0: Aller à l'école, la boule au ventre. Parfois, se cacher dans les toilettes du collège pour échapper à ses bourreaux. Et le soir, ça continue à la maison, sur les réseaux sociaux. Les chiffres sont vertigineux. Chaque année, près d'un enfant sur dix est harcelé à l'école. Cela fait un million de victimes. Parce qu'on a tous un rôle à jouer, la MAE, numéro un de l'assurance scolaire, s'engage aux côtés des enfants et de leurs familles pour les accompagner et les soutenir. En parler, dénoncer, mais aussi questionner. Sommes-nous capables d'accepter la différence la MAE vous propose ce podcast documentaire sur le harcèlement lié à l'apparence physique. Un nouveau fléau dans les cours d'école. Quand on se brosse les dents, on se regarde dans la glace, inévitablement. Il n'y avait pas besoin que je regarde mon visage de très près pour me rappeler « Ah oui, en effet, j'ai un visage qui est différent de celui des autres. »
1: primaire, déjà, j'avais un menton qui était beaucoup décalé. J'avais un visage très particulier.
0: On me disait que je faisais une gymasse, parce que forcément mes deux mâchoires sont pas alignées. On me disait, hey, pourquoi tu fais la grimace, etc., T'es bizarre.
2: On m'appelait Bec de lièvre ou le mouton. Elle euh...
0: m'a dit que j'avais une, une tête de pigeon.
2: Et elle a commencé à faire des remarques sur mon visage. À... Euh, je l'ai ressenti que les gens n'allaient pas lâcher en fait.
0: On voit les gens qui nous regardent, chuchotent et ils ricanent. Et on se doute que ça part sur le fait qu'on est différent, qu'on a un visage un peu particulier.
1: On aimerait bien être comme tout le monde, avoir des, beaucoup d'amis.
2: J'ai commencé à sécher les cours beaucoup, j'ai manqué beaucoup, beaucoup. J'ai fait une phobie scolaire très clairement.
0: Au-delà du miroir. Un podcast d'Isabelle Saboreau et Pierre Chaffanjon. Épisode 2
2: Leur enfance, insouciante et heureuse, s'est assombrie lorsqu'ils se découvrent différents. En primaire, on ne se rend pas toujours compte de ce qui nous arrive. Étant petit, les élèves ne remarquent pas vraiment les différences. Au collège, au lycée, Clémence, Romane, Alia, Lucas et Thomas développent des stratégies pour affronter le regard de leurs camarades. Mon seul grand confort par rapport à ça, c'était ma maison. Je vis un peu les grands lieux où je pensais que c'était susceptible que je prenne prenne remarque.
1: Il faut vraiment que je me cache aux yeux des, des gens et. C'est ce qui me bouffe un peu la vie, on va dire.
2: Ce deuxième épisode nous plonge dans leur quotidien et leur rituel pour se cacher ou au contraire, tenter de se faire accepter.
0: Dès que j'avais à interagir avec des gens qui ne me connaissaient pas par ailleurs, et c'est rien contre eux, hein. c'est juste un peu naturellement, il y a ce fait que qu'ils bah, ouais, étaient moins euh, peut-être moins à l'aise que je sois à côté d'eux ou je sois, que je parle avec eux ou que j'ai inter à interagir avec eux. Le pire, c'est que... C'est pas le pire, mais c'est que je les comprenais quelque part. C'est que bah, quand on voit quelqu'un qui nous paraît étrange, qui nous paraît euh, peut-être... Je dis pas que j'ai un visage qui était inquiétant, mais quand on est enfant, on... On fait souvent le raccourci entre ah c'est quelqu'un de différent de moi et ah c'est quelqu'un qui me veut du mal quelque part. Enfin, euh, on a souvent ce genre, ce genre de mécanisme qui se met en place. Et du coup, euh, bah c'est sûr que c'est pas, euh... j'en souffrais énormément, mais je les comprenais quoi. Enfin, je, ça, ça, me faisait du mal de pas être, en tout cas, euh, pas au premier abord être aussi inclus que quelqu'un euh, qui a un usage euh, classique quoi, enfin habituel. On voit les gens qui nous regardent et qui derrière euh, se chuchotent et ils ricanent. C'est typiquement c est, c est ça qui est presque le pire parce que on se doute que ça porte sur nous parce qu'ils nous regardaient et que ça leur fait rire et ça les fait rire visiblement mais... et on se doute que ça porte sur le fait qu'on est différent, qu'on a un visage un peu particulier. Mais du coup ça prend euh, toutes les ampleurs qu'on veut parce qu'on ne sait pas ce qu'ils ont dit. On ne sait pas ce qu'ils ont... envie de dire limite si les gens ils venaient face à moi pour me dire euh, « Ah tu ressembles à ça ou tu ressembles à... » Enfin je ne sais quoi... Ça aurait été plus facile, je pense. Parce que moins, j'aurais pu leur répondre. Quoi.
2: Il ramenait beaucoup le harcèlement à mon apparence. C'est en fait si me comparait au fait que moi, j'ai un nez différent comparé à cette fille-là, qui a un nez euh, tout mignon, qui remonte en trompette, euh, ou un nez euh, dans la norme. Parce qu'en fait, euh, il disait très clairement que mon nez, il n'était pas dans la norme. Ils se sont moqués de moi pendant des mois à dire que euh, bah, j'avais un visage différent, que j'avais un nez plat, euh, plein de trucs comme ça. Quoi. Il y a une fille qui avait fait un TikTok sur moi pour euh, se moquer de moi. Mais euh, je sais qu'elle avait fait un TikTok et qu'elle l'avait partagé à tout le monde sur les réseaux, parce que sur les réseaux, c'est encore pire qu'en vrai. Tout le monde l'avait reposté en story, euh, Snap, euh, etc. Ils avaient créé un groupe aussi pour dire qu'ils allaient ruiner euh, ma vie si j'arrêtais pas de parler d'eux. Tout ça parce que j'avais dit à des amis que j'avais fait un cauchemar et qu'ils étaient dedans. Bah, ils ont décidé de créer un groupe pour... Euh me menacer, très clairement. Ils n'ont pas été de main morte à, à m'insulter, parce que les insultes, ça allait avec. Euh, alors que je parlais à aucun d'eux, les menaces, ça allait avec. Euh, C'était un tout, en fait. J'ai j'ai commencé à sécher les cours. Beaucoup, j'ai manqué beaucoup, beaucoup. Et à la fin où j'en ai parlé à ma mère, elle m'a dit « Ouais, tu vas plus en cours. Si c'est pour que tu te lèves, tu pleures et t'es la boule au ventre dès le matin et que tu fasses une crise d'angoisse, ça sert à rien, tu restes à la maison. » J'avais peur de retourner au lycée, de croiser mes arceleurs, en fait, parce que j'avais peur de me faire frapper ou, ou quoi que ce soit. C'était vraiment parti loin. J'ai fait une phobie scolaire, très clairement.
0: Les
3: réseaux sociaux, TikTok, à l'adolescence... Déjà, dans la population générale, il y a des ados qui se protègent beaucoup de ça. Hein. Ceux qui sont un peu plus fragiles, ceux qui ils sentent que, que ça les met un peu dans une situation sensible d'être comme ça, euh, regardés, sans qu'eux soient là. La caractéristique, normalement, du regard, c'est que c'est réciproque. On se regarde et on, on aménage voilà, c'est-à-dire que le regard de l'autre, on, on lui renvoie quelque chose, on se parle, on se dit... Alors, quelquefois, ce n'est pas forcément très sympa, hein, mais il y a quelque chose de dynamique dans la relation. La différence en, avec le réseau social, c'est qu'en fait, l'image, elle est, mais sans la personne derrière. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un échange. Ou alors, s'il y a l'échange, il peut être aussi fait en dehors de la personne. Donc, c'est ça qui pervertit un peu le, le truc et qui, pour des jeunes qui, en effet ont une différence visible et donc ont tout un parcours déjà, une grosse expérience avec le regard des autres, ben ces médias-là, ça peut les mettre en difficulté, d'autant qu'ils ne sont pas, ils ne peuvent pas euh, être acteurs du regard de l'autre. Sur les réseaux
1: sociaux, j'avais subi du harcèlement. Je m'étais disputée avec mes anciennes meilleures amies en quatrième. C'était une dispute qui était de base un peu infantile. Euh, sauf qu'elle allait beaucoup plus loin. J'avais reçu des menaces. Euh, euh, sur des réseaux sociaux, Snapchat, Instagram, puis c'était surtout des comptes anonymes, donc on pouvait pas retrouver la personne. Je suis en colère après par rapport à ce genre de, de méchanceté que j'ai pu recevoir, mais par derrière, j'étais aussi très très triste. C'est-à-dire que je m'énervais pour la façade, un peu la défense. Mais c'est vrai que quand j'étais toute seule, ça tue le moral et c'est un peu dur. Hein. J'ai eu beaucoup de mal à me faire des amis au collège. Et, euh, et ça, a, ça a été l'une des, des épreuves les plus compliquées. Et je m'étais retrouvée à un pas où j'étais vraiment toute seule. C'est-à-dire que euh, je passais mes récréations aux toilettes. Je, je passais réellement mes, mes récréations entières euh, aux toilettes. Et c'était compliqué, vraiment. Entre les sixièmes qui euh, essayent de forcer la porte... « Ah, euh, oh, Clémence, 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 Clémence... Okay. » Il n'y avait pas de pause. C'est-à-dire que dès que j'entendais la sonnerie, bah, je courais jusqu'à mon rang. Je me mettais toute dernière. En classe, j'étais toute seule. j'avais pas de partenaire. Ou encore, quand il y avait des travaux de groupe, bah, je me retrouvais à poireauter en attendant que soit le prof me désigne dans un groupe. Et puis quand je voyais tous les regards, oh, « Les gens, quand ils disent qu'ils sont seuls, qu'ils n'ont pas d'amis... Ils ne se rendent pas compte euh, ce que c'est réellement d'être seul. De, de se retrouver euh, avec son plateau euh, à la cantine, euh, à ne pas savoir où aller. C'est-à-dire, euh, avec qui je vais manger, à quelle table, euh, où on essaye de se demander avec quelle personne ils vont moins regretter notre présence. Euh, c'est dur, hein. ça a été une très grosse période où, finalement, euh, dès que je rentrais dans le self avec mon plateau et que je commençais à me dire elle, euh, peut-être qu'elle va râler si je viens avec elle, blablabla, blablabla. Je suis terminée en, en crise d'angoisse et, et je mangeais pas et. Ouais, c'était ça tout le temps. On entend parler de nous dans les couloirs, euh, les rumeurs. Euh, parce qu'en réalité, tout le, monde, tout le monde me collait une étiquette. Tout le monde savait qui était Clémence, mais euh, personne n'a voulu. Euh, personne n'a voulu la comprendre. Euh, personne n'a voulu. Euh, on peut dire que j'ai appris le, le mot solitude. Ça, c'est une certitude, ouais.
2: Alors l'heure actuelle, je sais pas pourquoi ils ont fait ça. Euh, je sais que la moitié... Ils ont fait ça parce que c'était euh, des suiveurs. Donc euh, ils ont suivi euh, les deux personnes euh, qui marcelaient pour être cool, pour ne pas, paraître, euh, pour pas euh, se faire euh, exclure du, du groupe. Je me sentais inférieure parce que euh, personne ne s'intéressait à moi. Tout le, monde eu, tout le monde avait des a priori avant de me parler. Et, euh, Beaucoup de gens ne m'ont pas intégré à cause de ma, ma malformation. Les gens, quand ils rabaissent, euh, ils prennent un ton et un air supérieur. Du coup, toi, tu te dis « Ah ouais, euh, je suis peut-être inférieure à eux, au finalement. » euh, Cette différence fait que je suis inférieure à, à ces personnes-là qui sont normales et dans euh, la case de la normalité.
3: Qu'est-ce qu'on ressent quand on regarde un visage différent Je dirais qu'il y a peut-être deux, deux grandes idées qu'on pourrait dire. Il y a accepter quelque chose qui est différent de nous, qui est étrange, étranger. Voilà, notre capacité à, à accepter l'étrange et l'étranger en l'autre et en soi, en fait. Quand il y a un visage euh, qui est très différent, ceux généralement qui sont capables d'accepter, c'est souvent des personnes qui sont aussi capables d'accepter ce qui est un peu moins... ce qui n'est pas parfait en eux. Les gens qui sont très exigeants avec eux-mêmes, qui, qui n'acceptent pas l'imparfait, souvent, ils n'acceptent pas l'imperfection non plus chez l'autre. Voilà, donc il y a quelque chose comme ça de l'étrange de l'étranger. Et puis après, il y a toutes les, les, les sociologues, euh, les neurologues qui peuvent avoir aussi des, des avis sur comment notre cerveau, il fonctionne face à un visage qui n'est pas attendu, C'est-à-dire que finalement, dans la relation avec quelqu'un qu'on rencontre, on ne réfléchit pas. Voilà. Et on ne s'attarde pas sur le visage, on, on est dans la relation, il y a des regards qui circulent, mais ces regards ne ils, ils s'attardent pas, ils ne s'accrochent pas, ils ne fuient pas. On, voilà, on fait quelque chose de naturel de, dans ces échanges de regards. Et finalement, quand on rencontre un visage différent, notre cerveau, il a besoin d'un temps pour assimiler cette information. Et, et ça, c'est un article récent que j'ai lu là-dessus. Et, et je me suis dit, mais, oui, c'est intéressant ça. C'est-à-dire que certains jeunes disent que quelquefois, on les fixe du regard. Et que ça, c'est gênant. Et finalement, de se dire qu'en fait, il y a un de la curiosité. Mais souvent, quand le regard fixe, ce n'est pas de la curiosité. C'est un temps où les gens ils ne sont pas conscients qu'ils font ça. Mais probablement qu'il y a quelque chose comme ça, de, euh, il faut laisser un temps au cerveau pour assimiler, essayer de comprendre, hum, c'est quoi ça, c'est quoi, qu'est-ce qu'il a. Voilà, il y a un truc qui mouline à ce moment-là et où la personne ne s'aperçoit pas, mais elle fixe l'autre. Et souvent, je dis aux jeunes, il bah, ne faut pas te laisser, en fait, ils ne te regardent pas toi. Ce n'est pas du rejet. Souvent, ils fixent et, et on sent qu'ils ne voient plus la personne qu'ils qu sont en train de regarder. Il regarde juste ta bouche, ou il regarde juste ton nez. Donc souris, dis bonjour, et souvent la personne elle va dire oh, pardon. euh pardon, oui bonjour. Il y, a, il y a quelque chose qui se passe aussi, je pense de d'assez euh, notre cerveau. Je pense qu'il a besoin d'un temps parfois pour assimiler une information euh, qui est euh, pas attendue.
0: Peu la cocotte minute, c'est-à-dire que je, je réprimais toujours euh, cette sensation d'être différent et tout ça, j'essayais de l'oublier je, je l'enfouissais quelque part au fond de moi, et d'ailleurs je pense que c'est pour, pour ça que même maintenant euh, plusieurs années après ça, ça ressent quand même mais, euh, mais oui, moi ma stratégie c'était oublier le fait que tu sois différent agis comme tu es, comme tu voudrais agir et puis de toute façon une si les gens avec qui tu as envie d'être ami euh, sont vraiment des, des gens euh, gentils, des gens sympas qui, qui te veulent du bien, bah, ils te verront pour qui tu es et pas pour euh, le mec qui est né avec une forme de la mieux palatine et qui du coup qui a une lèvre bizarre. C'est pas super sain de toujours réprimer euh, toute cette angoisse qu'on a et de la mettre au fond de soi, mais j'ai beau avoir réprimé ça au fond de moi, cest à qu'il y a toujours des fois où ça ressort et du coup il y a toujours des fois où tu on peut pas oublier éternellement qu'on a ça.